0: Hola, hola. Feliz tarde de viernes. Soy Cecilia Brusa. Te invito a que te quedes conmigo hasta las 7 de la tarde en este Acompañándote. Un placer volver a estar acá y compartir esta tarde con vos para seguir conversando, para seguir reflexionando y compartiendo temas que tienen que ver con la vida, con lo cual impactan y nos atraviesan a todos. En estos últimos viernes estuve hablando y estuvimos acá reflexionando sobre las relaciones de pareja sobre algunas cuestiones que nos pueden servir para pensarnos en nuestras relaciones de pareja, para ver qué está pasando, para ver cómo estamos accionando o si estamos reaccionando, desde qué lugar estamos construyendo estas relaciones. Te invito a que si te perdiste los dos programas anteriores, los puedas buscar en el podcast de la radio, en Spotify RSS Radio, y si no, en mi cuenta de Instagram, arroba Cecilia en Historias Destacadas hay una que es radio. Si das clic ahí, vas a ver que están todos los enlaces para que puedas escuchar los programas completos. En el programa anterior, conversé sobre los celos y la infidelidad. Y en el anterior, estuve conversando sobre la mirada, que comparte Joan Garriga en su libro El buen amor en la pareja. Y ambos programas realmente los recomiendo, no porque sean míos, sino por los temas que estuvimos hablando. Porque me parece que. Eh, nos dejó algunas cuestiones para reflexionar, así que agradezco sus mensajes en mi cuenta de Instagram, siempre agradecida y siempre feliz de poder leerlos. En el día de hoy, elegí poner el foco sobre la ley del espejo, para que podamos conocer un poquito cómo funciona, qué pasa y qué impacto tiene esta ley en nuestras relaciones de pareja. Si bien la ley afecta todas las relaciones y tiene... Eh, un impacto en nuestra vida voy a poner un poquito más el acento en qué pasa qué nos muestra esta ley del espejo cuando estamos construyendo un vínculo de pareja Para que puedas visualizarlo la ley del espejo es así como su nombre lo indica. Imagínate que vos estás ahora en tu casa o a celo si tenés un espejo cerca párate al frente y mírate eso que ves? es eso que sos, es decir, yo si en este momento estoy frente a un espejo, puedo ver a Cecilia con eh, sus arrugas, la forma de su nariz, su boca, puedo ver mi cabello oscuro, mis ojos negros, y así en cada uno de mis detalles. Eso que me muestra el espejo es mi imagen. Esto mismo ocurre en las relaciones, y puntualmente lo que hablamos hoy, en las relaciones de pareja. Ese otro, lo que nos muestra... O de lo que oficia es de espejo. Es decir, cuando nosotros vemos en ese otro, no estamos viendo lo que al otro le pertenece, sino lo que tiene que ver con nosotros. Esta ley influye en nuestra vida día a día sin que nos demos cuenta. Eh, es una regla que en general, eh, es una herramienta, perdón, en general de autoconocimiento, de sanación, y que tiene realmente, como te decía recién, un impacto muy importante y nos va a ayudar el poder conocerla, tenerla en cuenta, el por qué y el para qué atraemos a determinadas personas en nuestra vida. La ley del espejo lo que muestra son nuestras creencias, nuestras heridas, aquello que se encuentra en nuestro inconsciente. ¿Y cómo afecta eso nuestra vida y, como te decía, especialmente en las relaciones? Para que puedas eh, empezar a, a visualizarlo, el inconsciente es aquello que tenemos guardado y reprimido, que no sabemos ni siquiera que existe, pero, querramos o no, está allí, está presente y realmente muchas veces condiciona y determina nuestra vida. En la mente inconsciente lo que se encuentran son todas las experiencias que hemos vivido, los traumas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y fundamentalmente aquellos que hemos vivido en el tiempo de la niñez. Una, una forma perdón, fácil para ver estos pensamientos y esos programas que tenemos grabados en nuestra mente inconsciente es observar lo que sucede en nuestro mundo exterior. Es decir, observamos lo que pasa al, a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestras relaciones y cómo reaccionamos ante ello. Por ejemplo, nos tomamos un instante, miramos hacia adentro, nos conectamos con nosotros y nos podemos preguntar, ¿cómo son mis vínculos? ¿Son vínculos sanos los que genero en mi vida? ¿Me peleo, entro en conflicto seguido con las personas que me rodean? ¿Me molestan muchas cosas de las otras personas? ¿Me quedo en una relación aunque no quiera quedarme, aunque la esté pasando mal? Entonces empezamos a darnos cuenta que ese afuera, y más allá de una relación en particular, lo que empieza a mostrarnos o a devolvernos es lo que está en nosotros. Entonces, el secreto que tiene esta ley, el secreto, eh, y el caminito para empezar a poder comprendernos, a poder sanar, es entender que este mundo exterior es el reflejo de nuestro mundo interior. La verdad que es un gran camino de autoconocimiento, es un gran camino de toma de conciencia. Y realmente, en lo que refiere a las relaciones de pareja, es muy sanador. Porque cuando podemos tomar conciencia, como te decía recién, que eso que nos, nos está mostrando el exterior es en realidad un reflejo de lo que está sucediendo en nosotros, empezamos a poder distanciarnos, a no tomar todo eso que se nos arma en la cabeza, todo eso que, se nos, que nos enoja, que nos molesta del otro, como algo que el otro nos está haciendo a nosotros, sino empezamos a tomar un poco de distancia y empezamos a cuestionarnos y a pensar ¿Cuánto de eso que el otro me está mostrando en realidad tiene que ver conmigo? Y por el motivo que sea, hasta ahora no he podido hacerlo consciente, no lo he podido ver. Créeme que realmente poder hacer consciente este tema, poder cuestionarnos, poder replantearnos estas cuestiones, ayudan y mucho, muchísimo en la construcción de vínculos adultos y sanos. Nos permiten ver en qué lugar estamos parados, desde qué lugar estamos accionando o reaccionando, desde qué lugar nos estamos conectando, vinculando, pidiendo, por ejemplo, a nuestra pareja. Es un temazo, la ley del espejo. Quédate, escuchemos un ratito de buena música que seguimos conversando. Y seguimos en Acompañándote en esta tarde en la cual estamos hablando sobre la Ley del Espejo. Esta ley que viene a revelarnos, a mostrarnos que nuestro mundo exterior es reflejo de lo que sucede en nuestro mundo interior. Como hablábamos hace un ratito, esta ley oficia, así como su nombre lo indica, de espejo, para que podamos vernos, para que podamos sanar, para que podamos reconocernos, para que podamos llevar la mirada hacia adentro, para que podamos ocuparnos de nosotros y para que podamos construir sin ninguna duda relaciones más sanas. Hoy estamos poniendo el foco en las relaciones de pareja y realmente no te das una idea la importancia que tiene poder hacer consciente esta ley y empezar a reflexionar qué nos pasa, qué nos pasa a cada uno cuando nos vinculamos, cuando nos relacionamos con una pareja. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es aquello que nos devuelve la otra persona? Según la ley del espejo, lo que nos molesta, irrita, enoja, nos pone furiosos o quisiéramos cambiar, por ejemplo, en el otro, lo que nos está reflejando es una información que está en nosotros, que está en nuestro interior y que no la hemos podido reconocer o que la estamos rechazando. La pregunta que te haces, por supuesto, es, bueno, si está en mí, ¿por qué no, la puedo, no lo puedo reconocer? Y porque es algo que se encuentra en nuestro inconsciente. Es ese lugar muy profundo, muy profundo en nuestra psiquis. Se llama esa parte oscura que absolutamente todos los seres humanos tenemos, pero que negamos, que reprimimos, y es lo que, Jung ha denominado la sombra. Lo habrás escuchado quizás porque se nombra bastante, se está hablando muchísimo, lo cual me parece maravilloso porque empiezan a abrirse puertitas por todos lados para la expansión, para la conexión con nosotros, para empezar a, a cuestionarnos qué es esto, qué es la sombra. Quizás lo has escuchado, ¿no? Poner en luz la sombra ver qué pasa con nuestra sombra. Bueno, es esto. Es esa parte, como dice la psicología, esa parte oscura, esa parte que todos tenemos, pero no oscura porque sea algo malo. Esto no tiene una, una connotación negativa, al menos desde mi mirada. Son las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Es aquello que tiene que ver con nuestra experiencia, con lo vivido, pero que ha quedado allí, en esa parte de nuestro inconsciente. Entonces, ¿Qué sucede ¿no? cuando negamos, cuando rechazamos y cuando no trabajamos estas sombras, cuando no lo podemos ver? La realidad es que, desde mi experiencia personal, la vida es inmensamente generosa en lo que tiene que ver con nuestra evolución. Entonces, si nosotros no podemos ver aquello que nos está mostrando en el afuera, lo que va a hacer es seguir insistiendo en el mejor de los sentidos. Es decir nos va a seguir poniendo enfrente de nosotros situaciones, experiencias, personas que van a ser despejos de para que nosotros podamos ver en ese reflejo o podamos ver reflejados en ellas aquellas cuestiones de las cuales tenemos que ocuparnos, aquellas heridas de la infancia que tenemos que sanar. Y bueno, me estarás escuchando y pensarás, ¿es un proceso complejo?, y quizás sí o quizás no, dependiendo de cada uno. Pero créeme que realmente es como te decía hace un ratito, la puertita, esa, ese lugarcito para empezar a, a construirnos, a construirnos, a sanar, a empezar a escribir con mayor libertad cada uno nuestra historia. Lo que te quiero compartir son los cuatro principios que tiene la ley del espejo. Hay cuatro principios que son los fundamentales. El primero dice, todo lo que me irrita, todo lo que me molesta, todo lo que quiero cambiar en otra persona, eso está dentro mío. Y aún no está resuelto y aún lo tengo que sanar. Lo llevamos a un ejemplo para que lo puedas entender. Y esto ocurre muchísimo en las relaciones de pareja, porque la pareja es una gran maestra, es una relación de maestría, dicen en la vida, porque es ese espejo que, de manera cotidiana, constante, nos está mostrando aquellas cuestiones de las cuales tenemos que hacernos cargo y con responsabilidad empezar a mirar. Entonces, vamos a suponer que yo me la paso diciendo, cada vez que me enojo, ya sea externamente porque se lo digo, o internamente eh, con mi pareja porque me lo digo permanentemente en el discurso interno, y me lo paso diciendo no soporto su orgullo, no, 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 no soporto lo orgulloso que es, no soporto esa forma que tiene de eh, conectarse conmigo, la forma en que me trata, cuando yo realmente puedo distinguir que eso, y te pongo acá el ejemplo del orgullo, pero puede ser cualquier otro, que eso que está haciendo mi pareja, a mí me molesta, y te lo digo así porque es esa cosa que te irrita, que si soy, que, que te enerva, que lo querés cambiar, en realidad empecé a poner la atención ahí. Porque eso que irrita, eso que molesta, es algo que está dentro tuyo. Que todavía no lo has podido integrar. Que lo seguís viendo por fuera, y por el motivo que sea, el inconsciente lo llevó ahí, lo guardó en la sombra. Pero la afuera fuera, y esa relación maestra te lo está mostrando. Te lo está mostrando para que puedas tomarlo y empezar a cuestionarlo. ¿Y qué pasa si empezamos a hacerlo consciente y decir... Y si en realidad ese orgullo me pertenece, si en realidad la que se comporta, por ejemplo, desde ese lugar de orgullo soy yo, si la que en realidad está mirando a las otras personas o a mi misma pareja desde ese lugar de orgullo soy yo. Y ahí fíjate qué te resuena y fíjate qué te pasa. Y realmente este es un camino para trabajar, a mí me gusta pensarlo, a corazón y alma abierta. No es desde la mente, desde la mente ego, que va a decirnos, no, 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 Cecilia, no, no, descartarlo porque si algo vos no bueno, sos orgullosa. No, no, no desde ese lugar. No desde la mente, no desde el está bien o está mal. Si de algo tenemos que apartarnos para poder hacer nuestro proceso de evolución, es desde el juicio de si está bien o está mal. Por supuesto que... Decir en voz alta si yo soy río orgullosa, eh, en términos generales no le gusta mucho a nadie. Pero esto es un proceso personal, con nosotros mismos, a corazón y alma abierta. Entonces, primer principio de la ley del espejo, todo lo que me irrita, moleste y quiero cambiar en el otro, está dentro mío y se me presenta para poder sanarlo. En un ratito te sigo contando las otras tres. quédate conmigo en este Acompañándote. Y seguimos conversando sobre la ley del espejo y te estaba presentando recién estos cuatro principios que tiene la ley del espejo. Recién conversábamos sobre el primero y el segundo dice Todo lo que la otra persona me critica y me juzga si me molesta o me resuena también está dentro de mí tampoco está resuelta y debo trabajar en ello. ¿Esto qué implica? que cuando alguien, por ejemplo, me marca algo, puede ser de manera reiterada en el caso de la pareja, por ejemplo, que estamos hablando, y es muy común que mi pareja en determinadas ocasiones me haya marcado algún rasgo algo mío, por ejemplo, bueno, Cecilia, eh, basta con ese orgullo, siempre contestás desde el mismo lugar, desde ese lugar no se te puede hablar, eh, sos una persona muy orgullosa, lo que sea que en esa línea me venga diciendo mi pareja. Eso que la otra persona me critica, me juzga, me señala, me dice, si a mí me molesta o me resuena, tiene que ver conmigo. Es decir, si la otra persona me dice lo que me dice y realmente en coherencia conmigo, en contacto conmigo, no me afecta realmente, pero no me afecta como decíamos antes, ¿eh? no desde el ego, no de, mm, mm, esto no me importa, sino realmente es algo que yo siento que, que no me resuena y que no me molesta, bueno, no lo es. Pero si eso que me dice a mí me resuena y a mí me molesta, entonces también eso que la otra persona está pudiendo poner en palabras y me está diciendo tiene que ver conmigo y también es un punto a tener en cuenta, a observarlo y si te pones a pensarlo, digo, más allá del dolor del ego que no le gusta que le digan nada, en términos de sanación es maravilloso. Te están regalando desde afuera poder escuchar y decir, esto me llegó, me dolió, me afectó, realmente tiene que ver conmigo, ya sé por dónde tengo que empezar a trabajar. Tercero, tercer eh, principio de la ley del espejo. Todo lo que me gusta, amo o agrado, agrada, perdón, del otro, también está dentro de mí y representa todo mi potencial. Pero al no poder reconocerlo, lo proyecto en los demás a través de la admiración. Y realmente es muy luminoso poder verlo, porque cuando yo admiro, por ejemplo en mi pareja, aquella forma que tiene que ser, de ser, aquella forma de conectarse con los demás, aquella forma de tomar la vida o lo que fuere, realmente tiene que ver conmigo, eso que me genera admiración, quizás hoy yo no me lo puedo permitir, hoy no lo puedo ver, no lo puedo reconocer, pero eso que yo puedo admirar es porque también tiene que ver conmigo. Y el, cuatro, el cuarto principio de la ley del espejo dice, todo lo que la otra persona me critica ¿sí? o le molesta de mí, pero a mí no me molesta, está dentro de ella, le pertenece y la debe trabajar esa persona si es que desea sanar. Es decir, acá de vuelta pongo la distinción de que no sea desde, ah, no me importa, no me interesa, ¿no? Desde el lugar del ego, no. Si realmente yo puedo distinguir, estoy en una discusión de pareja, una charla de pareja, y yo puedo escuchar verdaderamente, y acá me encanta traer siempre el tema de qué hago, qué hago con mi escucha cuando mi pareja está hablando. ¿Estoy escuchando sensiblemente, atentamente, con disponibilidad para poder tomar eso que trae? ¿O estoy esperando mi turno para decir lo que yo pienso porque ya la tengo clarísima y yo sé cómo son las cosas? Así que eso acordate siempre. Cuando estés en una situación de pareja, sobre todo cuando estamos ahí con una situación en la que tenemos diferencias, cuando estamos en una discusión, cuestionátelo internamente un segundo, registrate un segundo. ¿Qué estoy haciendo? Pregúntate. ¿Estoy disponible para escuchar? ¿Para escuchar a ese otro que, como dice la frase, no es malo, no es tonto, es otro? ¿Estoy disponible para escuchar desde su mundo qué me trae? ¿O estoy cerrada en mi cajita con todo mi discurso armado esperando mi momento ahí para dar mi ataque? Eso es un puntazo para pensarnos también. ¿no? A mí la verdad que me encanta hacerlo porque creo que nos pasa a todos, a pesar nuestro, sin querer, que estamos más dispuestos a responder que a escuchar que a tomar entonces bueno estábamos ahí mi pareja me está diciendo algo pero yo realmente siento que no me resuena y puedo tomar distancia y puedo ver con claridad entonces también eso me permite no tomarme las cosas personales porque si yo veo a mi pareja que está enojado por determinada situación y dice determinadas cosas y yo lo escucho de afuera y me doy cuenta realmente que eso no tiene que ver conmigo como dice este cuarto principio de la ley del espejo, esto tiene que ver y le pertenece a la otra persona. Y yo, desde este lado, puedo tomar distancia. Puedo pensar en ese momento y decir, no tiene sentido que lo tome personal, que discuta y haga un mundo de esto, cuando en realidad lo que está mostrando mi pareja en este momento es su enojo, es su dolor, es lo no resuelto. Entonces, quizás en un momento más de calma, si estamos en este camino juntos de evolución, de poder compartir estas cuestiones, quizás se lo pueda decir y le pueda decir amorosamente, mirá, esto que dijiste yo lo puedo entender, lo puedo tomar incluso, pero me doy cuenta que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con vos y quizás también en este proceso lo puedas acompañar. Hay algo importantísimo que quiero compartirte, que yo pueda tomar distancia de lo que le pertenece a un otro jamás va a implicar ni eh, justificar ninguna situación realmente que sea una falta de respeto o que esté vinculado a algún tipo de violencia. Es decir, que yo me dé cuenta, por ejemplo, que mi pareja tuvo un estallido de ira y que claramente esa ira tiene que ver con él, porque detrás de todo gran enojo se esconde un gran dolor y detrás de ese dolor se esconde el miedo y todas las cuestiones a trabajar y a sanar, que yo lo pueda ver y comprender no implica ni que lo avale ni que lo acepte. Y esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuántas veces yo voy a permitir que porque el otro está en la situación que está y tiene que sanar, que tiene, lo que tiene que sanar, voy a permitir, por ejemplo, vivir permanentes situaciones de ira de parte del otro? Entonces, ojo con esto también. Yo puedo ver que le pertenece al otro, pero también puedo tomar distancia y elegir si es un tipo de pareja que yo quiero, que yo elijo. ¿Y qué está haciendo también la otra persona con eso? ¿Se ocupa, lo toma, está en un camino eh, terapéutico, en un camino de evolución? ¿Está dispuesto o dispuesta a hacer algo con eso? ¿O simplemente se trata de que yo lo comprenda que tiene que ver con su historia? sí. Entonces, eso siempre lo aclaro. Que yo esté en un proceso de evolución que yo pueda ver, que pueda darme cuenta y decir, bueno, eso es del otro, jamás va a justificar ningún tipo de violencia. En un ratito seguimos conversando. Y seguimos conversando en RSS Radio, tratando de focalizar en algunas cuestiones que pueden ayudarnos, al menos a empezar a pensarnos, a mirarnos, con el objetivo de construirnos y construir parejas sanas, vínculos sanos, en las cuales nos encontremos con un otro de forma adulta, en el que podamos encontrarnos en este aquí y ahora. Hay algo que pasa y que nos muestra la ley del espejo en este sentido, y es que cuando no podemos observar nuestras heridas, cuando no podemos observar nuestras creencias, nuestras lealtades, cuando no podemos tomar nuestras sombras e integrarlas en nuestra vida, hay una parte nuestra que está mirando hacia atrás. A mí se me viene siempre esa imagen a la cabeza, ¿no? De estar dados vuelta, mirando hacia atrás nuestra historia. Y la vida, y la pareja, y lo que ocurre, ocurre en este momento, en este tiempo presente. Entonces, si algo me parece que nos invita a la vida, con todas las herramientas que nos ofrece, si algo nos invita a la vida, es a estar presentes. Y estando presentes, aquí y ahora, Poder construir, en este caso, parejas en las cuales seamos nosotros, construyendo desde la sanidad, desde el amor, desde el encuentro verdadero con ese otro. Hoy conversamos entonces sobre la ley del espejo, sobre qué nos permite ver esta ley. Hace un tiempito atrás, conversando con alguien en relación a este tema, me decía que lo venía trabajando. Había aparecido en sesiones y a partir de eso al empezar a tomar conciencia y a escuchar de otra manera, escuchar cómo le resonaban eh, las charlas o las discusiones con su pareja, había empezado a aparecer la conciencia de, bueno, esto no era tan así como yo creía, esto tenía que ver conmigo, esto tiene que ver con el otro, y que estaba siendo realmente muy sanador y muy productivo en su relación. Pero me dijo algo que lo comparto, por supuesto, y me dijo, esto de la ley del espejo está buenísimo, pero también me está haciendo dolorosísimo. La verdad que transitar esto, ver de golpe cuestiones mías que nunca hubiera imaginado que eso en realidad estaba en mí, y empezar a sentir cómo me resuena, y empezarme a ver con un poco de distancia y decir, eso en realidad lo hago yo soy yo la que hace eso, soy yo la que trata así, me decía, bueno, es muy lindo, pero a su vez duele. Y algo que comparto siempre en, en mis sesiones, en mi cuenta, y cuando converso sobre estos temas, es que si algo llevan los procesos, es incomodidad y es dolor. Por supuesto que es incómodo transitar los procesos de crecimiento, los procesos de evolución. Porque claramente nos corren de ese lugar en el cual, de la forma que sea, aunque no, no estuviéramos sintiéndonos bien, o no fuera en ese momento lo mejor para nosotros lo que estábamos viviendo o haciendo, pero era eso, era ese espacio conocido, en el, en el que un poco, sin cuestionarnos, sin pensar y en automático, funcionábamos ahí. Cuando empezamos a ser conscientes de determinadas cuestiones, cuando empezamos a tomar conciencia y decidimos empezar estos procesos, por supuesto que aparece la incomodidad y nos sentimos claramente y muchas veces muy incómodos. Y aparece la mente y aparece el ego y nos dice, no, 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 no hace falta, no hace falta. Y nos quiere correr de ahí, nos quiere proteger y está bien. Pero es nuestro ser en este sentido el que nos dice, dale. Y tenemos que empezar a escucharnos desde adentro empezar a, a, a ver qué realmente necesitamos en este momento, qué nos está pidiendo nuestra evolución, la vida en este momento. Y reflexionábamos también qué generosa que es la vida, qué generosa que es que nos va poniendo diferentes maestros, diferentes relaciones de maestría, cómo nos va regalando situaciones aún acompañadas del dolor, para que podamos vernos, para que podamos crecer, para que podamos realmente ser y estar presentes, así que me parece que pensándolo desde ese lugar, está buenísimo, aunque como me compartía esta persona, por supuesto que por momentos es doloroso, y el dolor acompaña el crecimiento, pero siempre, siempre miremos hacia adelante, pensemos en todas aquellas cuestiones que van a venir y que van a empezar a aparecer, a sentirnos más livianos, a transitar la vida de una mejor manera, a que las relaciones sean más sanas, más adultas, y creo que poniendo la atención ahí, bueno, se hace un poquito más liviana la cosa. Y hablando sobre la ley del espejo, entonces hay una parte que nos muestra ese otro, y en este caso en la pareja, en la que muchas veces, como te decía antes, nos molesta o nos irrita o nos enoja, porque eso que estamos viendo tiene que ver con nosotros. Es decir, puede ser que nos lo estemos haciendo a nosotros mismos, por ejemplo, el egoísmo. Puede que estemos siendo egoístas con nosotros mismos y que en realidad ese egoísmo que vemos en el otro es un egoísmo que está en nosotros hacia nosotros mismos. O también puede ser hacia los demás, hacia nuestra propia pareja. También puede que eso que nos muestre nuestra pareja sea algo, por ejemplo, que nosotros no nos estamos permitiendo. Por algún motivo eso que vemos es algo que nosotros no nos estamos permitiendo transitar. Un ejemplo que puedo ponerte, que también es de una situación conversada hace un tiempito atrás, tiene que ver con una persona que veía permanentemente en su pareja a una persona con mucha paz. Y esto, en el fondo, le empezó a molestar. Me empezó a molestar porque decía, ¿cómo puede ser que no se enoje por esto, que no se enoje por lo otro, o que esto no le moleste, o que vea de manera tan simple esto?, cuando empezó a hacer un caminito hacia adentro, se empezó a dar cuenta en realidad que esa paz, como lo nombraba ella, que, que ese estado en el que su marido transitaba su cotidianidad, era algo que ella no se lo estaba permitiendo, lo estaba reprimiendo. Cuando lo pudo poner en conciencia, cuando le pudo dar luz a esa sombra, empezó primero a verlo de otra manera y lo empezó a ver como una cualidad, una cualidad hermosa que tenía su marido, que tenía la capacidad de tomarse las cosas de otra manera, que, que, que podía darle importancia a algunas cuestiones sí y otras no, que podía elegir eh, qué permitía a él que le molestara y qué no, empezó a tomarlo y a verlo como una cualidad, y empezó a descubrir lo que en ella estaba, y empezó de a poquito a permitírselo, a transitarlo de otra manera, a correrse de todas esas creencias que tenía instaladas, que tenía que ser de determinada manera. Entonces también me parece que es un buen punto para eh, poner la atención. Y muchas veces pasa también que eso que vemos en el otro es justo la manera contraria de actuar a la que tenemos nosotros, en una determinada situación, por ejemplo. Entonces también nos está reflejando algo, y muchas veces es nuestra intolerancia con los demás. Es decir, actúa de una forma completamente contraria a la que nosotros actuamos, eso también nos genera incomodidad. Pero también es un buen punto para que lo cuestionemos. ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con eso que parece tan opuesto a la forma que tenemos de actuar? Quédate hasta el final, porque vamos a cerrar esta reflexión del día de hoy pensando en todos los beneficios que tiene realmente en este encuentro de a dos, en este encuentro de amor, tomar en cuenta y concientizar la ley del espejo. Y así llegamos a la última parte de este Acompañándote. Si te perdiste la primera parte, si recién te enganchas, si recién llegas a tu casa, no te preocupes porque me puedes buscar en Instagram, arroba Cecilia Brusa Coach. Ahí en historias destacadas tengo una que es específica de radio, así que puedes entrar y están todos los links de todos los programas con los temas que fui hablando para que los puedas escuchar cuando quieras y las veces que quieras. También está el podcast de la radio en RCC Radio en Spotify, así que también ahí lo puedes buscar. No hay excusa. <ríe> no hay excusa para no eh, conectarnos y reflexionar sobre este tema tan hermoso que tiene que ver con la pareja, que lo vengo trayendo en estos últimos viernes y que hoy focalice en la ley del espejo. Y hace un ratito te decía que quiero cerrar un poco hablando de lo beneficioso que es realmente poder tener en cuenta estas cuestiones y en este caso esta ley del espejo que nos permite mirarnos en un otro, en poder tomar la generosidad enorme que tiene la vida, de más allá de lo que nos cuesta, claro que sí, y muchas veces no es tarea fácil en la mayoría de los casos, pero la generosidad que tiene la vida de permitirnos esta evolución, de permitirnos crecer. Cuando podemos tomar estas cuestiones, cuando podemos darnos cuenta, en este espejo de la pareja, que todo eso que venimos viendo en el otro y que nos enoja y que nos enerva y que nos irrita, en realidad habita en nosotros, tiene que ver con nosotros, es algo que nosotros estamos haciendo, es una forma que nosotros nos estamos vinculando. Solamente que quedó reprimido ahí, quedó en sombra. No lo podíamos ver, no lo podíamos aceptar conscientemente. Y de a poquito lo ponemos en palabras, lo hacemos consciente, lo empezamos a integrar. Nos empieza a generar inevitablemente empatía, empieza a generar compasión por el otro. Nos corre de lugar. Ya no estamos parados en ese lugar de señorito, señorito maestro, donde con el dedo acusador le digo al otro, porque vos, porque vos, porque vos, porque haces esto, porque haces lo otro, porque me haces, porque me haces. Nos corremos de ese lugar. Eso se disuelve o se empieza a disolver. Y empezamos a mirar al otro con amor, con empatía, con compasión, empezamos a agachar un poquito la cabeza en un acto hermoso de humildad y decir, ay, 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 todo eso que le marcaba al otro en realidad está en mí. Y qué hermoso que la vida, más allá de lo doloroso que es verlo, me lo permita ver para poder crecer, para poder evolucionar, para poder de una forma más amorosa, más empática encontrarme con ese otro, construir esa relación de pareja. Sarrat dijo hace muchos años, lo escuché en un reportaje, dijo que con el tiempo aprendemos a amar mejor y con más paciencia. Y lo traigo porque creo que tiene que ver con esto. Con el tiempo, si nos abrimos a la vida, a la evolución, a crecer a tomar lo que hemos ido viviendo, las experiencias, a permitir que eso se transforme en sabiduría. Seguramente vamos a poder amar mejor, y no en un término de ego, quiero aclarar, no mejor ni peor, sino con mayor profundidad, con mayor, eh, con mayor amorosidad, permitiéndonos la vulnerabilidad que es inevitable para encontrarnos en esa mirada con el otro, en el corazón del otro, para construir junto a un otro. Creo realmente que es posible, como te he venido trayendo en estos últimos programas, que es posible construir relaciones sanas, relaciones adultas, y siempre teniendo en cuenta que una relación sea sana no implica que no tenga conflictos. Los conflictos son parte de la vida. Estamos permanentemente eh, resolviendo cuestiones, gestiona, eh, gestionando nuestras emociones, las cuestiones que aparecen. Y como te comparto siempre, en la mayoría de los casos no elegimos lo que sucede, pero sí cómo nos paramos frente a eso, cómo miramos la situación, cómo la interpretamos, en definitiva qué elegimos hacer y en definitiva cómo nos sentimos y cómo es nuestra vida. Entonces me parece que es un buen punto de partida, es un buen lugar para empezar a dejar de tomarnos las, eh, los enojos, o las discusiones de pareja, y empezar a, a corrernos de esa imagen del ring, parece que nos ponemos los guantes y nos subimos a pelear, y bueno, a ver quién gana, ¿no? a ver quién da ese knockout, quién, quién tiene el mejor golpe, y en definitiva, corrernos de esa imagen, y poder verlo como un espacio realmente de crecimiento, como un regalo de la vida, como una relación de maestría, como un encuentro de amor en el que las dos partes estamos aprendiendo, si es que las dos partes tenemos la disponibilidad, por supuesto, de hacerlo pero desde el lugar de cada uno estar abierto a tomar, ¿no? a tomar eso que ese espejo nos está mostrando, poder crecer en eso que nos muestra. Me parece que es un tema grande, por supuesto, es complejo, claro que sí, pero posible, posible. Creo que nuevamente te digo, la vida es muy generosa y nos da enormes posibilidades. Y además, como una vez me dijo alguien, y lo comparto, es tan generosa la vida que si no la entendés una vez, te la va a mostrar dos, te la va a mostrar tres, cuatro, cinco, seis, siete, y todas las que necesites en diferentes personas, de diferentes formas, para que realmente en un momento la puedas tomar. La puedas tomar desde tu corazón, desde tu ser, desde tu alma. Así que bueno, abrirnos a la eh, generosidad de la vida, abrirnos amorosamente a la vida, construir vínculos sanos. Y como te decía, los vínculos sanos, no están eh, alejados del conflicto, el conflicto es parte de la vida, es parte de las parejas, pero es que hacemos frente a eso, ¿no? cómo nos tomamos las cosas, cómo miramos a nuestra pareja, realmente la consideramos, como te decía hace unos programas atrás, desde la mirada de Joan Garriga, en el buen amor de la pareja, si lo tomamos como un par, si desde el corazón, desde la profundidad del corazón, consideramos que nuestra pareja es un par, y como pares construimos este camino juntos, o si sí, estoy parada en ese lugar de creerme mejor que el otro, porque yo tengo el dedo acusador que acusa y dice. Y bueno, todas estas cuestiones nos van corriendo del lugar. Yo creo que nos hacen, y lo digo en un sentido metafórico, más humanos, más empáticos, ¿no? Nos colocan en un mejor lugar. Y esa es mi invitación, a poder pensarnos, a hacernos cargo. Y mi frase, o mi palabra mágica, es responsables. Seamos responsables de nuestra vida. Por supuesto, cada uno carga con lo que carga, con lo que hemos vivido, con lo que hicieron con nosotros, con lo que tenemos, pero realmente asumir un lugar responsable, corrernos del lugar de víctima, que el otro me hace, que el otro me dice, que la vida, y poder pararnos en el lugar de la responsabilidad, y asumiendo esa responsabilidad, decir, así como el otro tiene esto, yo tengo esto y esto que yo tengo no está bueno, y esto que me muestra este espejo no está bueno, no es sano, no colabora, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Si no puedo sola o sola, pido ayuda, pero empiezo a trabajar, y empiezo a aceptar que puedo cambiar, que puedo modificarme, este es el momento, este es el camino, este es el tiempo. Espero que algo de esto que traje hoy te haya resonado, te haya dejado ahí pensando, y que lo puedas empezar a ver, que en la próxima situación de pareja, como te decía recién, te corras de esa imagen de ring, me gusta pensar, no que a veces nos paramos así como en la pelea, y que lo puedas tomar como un espacio de aprendizaje. Y puedas respirar la situación, y puedas respirarte, y puedas contar hasta 10, y puedas elegir qué palabras vas a decir. Y a veces es conveniente cuando empieza una discusión, si ya nos conocemos y sabemos que somos reactivos y que necesitamos un tiempo, no engancharnos de antemano. Poder decir, espera, no, no me siento en condiciones de entrar en esta pelea, no así. Necesito pensar, parar un segundito, algunas cuestiones que me están resonando, pensarlas, y dame un ratito, dame un tiempo, y en un rato hablamos. Y elegir también, ¿no? ¿En qué momento? No siempre estamos disponibles para, para atravesar una situación de conflicto. Si lo podemos elegir, decir, bueno, espérame un ratito. Porque a veces, en, por enojo y ahí en automático, terminamos diciendo cosas de las que después nos arrepentimos. Que podemos pedir disculpas, claro que sí. Pero que a veces es mejor no decirlas, claro que sí. Mi invitación es a construir y a construirnos en relaciones sanas, amorosas. Tratando de disfrutar del tiempo que se nos dé esta vida, que como digo siempre, hasta donde sabemos con este nombre, esta cara y este cuerpo es una sola. Así que intentar pasarla lo mejor posible. Elegir el mejor camino, el más luminoso para nosotros y para el otro. Y nada como ir juntos a la par, así que ya sea que estés en pareja ahora o lo, que, o lo vas a estar, por supuesto, en un futuro, que sea siempre desde ese lugar de amor y de construcción sana. Los invito el próximo viernes, en mi próximo Acompañándote a las 18 horas. Soy Cecilia Brusa y que tengan todos un hermosísimo fin de semana. Chao, chao.